0: Xã hội chuyển động, xã
1: hội chuyển động
2: Các biên tập viên Minh Khánh và Thu Trang kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình xã hội chuyển động Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay
1: Hy vọng gì về cuộc chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ khi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội xem xét thu phí vỉa hè trong tháng 1 tới đây. Nội dung của chuyên mục vấn đề xã hội. Chuyên mục sắc màu cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm làng nghề trồng đào nhiệt Tân chăm chút chờ Tết. vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 1 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè. Trong khi đó, Hà Nội cũng đang xem xét thu phí lòng đường vỉa hè ngay trong tháng 1 tới ở một số tuyến phố. Thông tin này ngay lập tức đã nhận được nhiều ý kiến
1: trái chiều. Những cái hộ kinh doanh về hè người ta đều là bán hàng Xong rồi để một cái dãy đằng trước khoảng hơn một mét để vừa một dãy xe máy nữa Thế mà họ nói rằng là họ thuê cái khu vực này rồi thì họ có quyền để xe Thì như vậy thì lấy chỗ đâu cho người đi bộ
0: Có những cái đường bề ngang nó khoảng 4 mét, 5 mét thôi Mà bây giờ chúng ta cho thuê một cái chiếc xe du lịch nó đậu là nó chiếm hết bao nhiêu đường Rồi hai bên, mỗi một bên đậu một chiếc thì vậy còn đường đâu để mà đi
2: nước lên thu phí các quán vỉa hè nhưng một phần nào đó thôi, tại vì vỉa hè là dành cho người đi bộ nếu mà dùng để kinh doanh hết thì nó người đi bộ không có chỗ để đi.
3: Từ đó đó là điều tốt thôi, tại vì không thể nào là cấm hoàn toàn người dân sử dụng vỉa hè lòng đường để buôn bán. Thay vì cấm thì chúng ta nên có những cái định hướng khi người dân sử dụng thì có những cái đó và nó nó một phần nó tăng được phí của nhà nước. Thứ hai nữa là người dân có thể là sử dụng một cách nó hợp pháp và hợp lý trên những cái cái đoạn đường những cái vỉa hè đó. Cuộc sống của mình, mình đi kiếm cơm mà. Nói chung là không có công an việc làm. Mình ngồi về hè, về hè là nhìn thấy công an đều phải chạy hết. không Người ta phạt thôi. Chạy thoát thì là thoát. Được. Hôm nào không thoát là vẫn bị phạt là bình thường. Bị phạt suốt. Đấy. Nói chung là đồng ý chứ. Đồng ý tốt quá chứ có gì đâu Vì sao mình đỡ phải chạy. không chung là vào nhà nước thu tiền. Để phải ít là ok rồi. Yên tâm làm ăn.
1: Có thể thấy là cùng với những ý kiến đồng tình cũng có không ít ý kiến băn khoan lo lắng. Và nhiều người đặt câu hỏi. Phải chăng chính quyền không giành được vỉa hè cho người đi bộ nên phải tìm cách thu phí? Việc thu phí này liệu có giải quyết tận gốc được nạn tham nhũng vỉa hè? Phải làm gì để giải quyết tận gốc vấn đề nhức nhối này, sớm lập lại trật tự đô thị? Bàn luận về câu chuyện này, biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: về những cái tiêu chí những cái tiêu chuẩn để cho thuê vỉa hè ở cả ừ. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thì đã yêu cầu là các cái vỉa hè cho thuê đấy ạ ừ. thì phải dành ít nhất là khoảng 1,5 m cho người đi bộ. Trong khi đó thì Hà Nội mới chỉ có dự kiến là thí điểm ở 15 vị trí trên năm tuyến phố trong cái không gian đi bộ là Hồ Hoàn Kiếm và cái thời gian cho thuê thì chỉ trong cái khung giờ hoạt động của không gian đi bộ thôi. Còn có 21 vị trí khác ở trên năm tuyến phố ngoài không gian đi bộ là phố Lý Thường Kiệt Phan Chu Trinh, Bà Triệu, Lê Phụng Hiểu và Ngô Quyền thì diện tích dự kiến cho thuê để sử dụng tạm thời là tính từ mặt nhà ra 2 mét. À, và sau cái thời gian thí điểm thì quận Hoàn Kiếm dự kiến sẽ đề xuất bổ sung một số cái tuyến phố giáp chợ và không phải là cái trục giao thông chính và có hè rộng từ 3 mét trở lên tại các khu vực phố cổ. Và các hộ kinh doanh mặt phố thì được thuê bề rộng là 1 mét và ngang thì bằng với mặt nhà và phải đảm bảo lối đi cho người đi bộ. Uh, tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm có nhận xét như thế nào Về những cái quy định này ạ à? Liệu đã đủ đảm bảo chặt chẽ hay chưa Thưa ông
3: Thì qua nghiên cứu thí điểm này Thì tôi thấy đây là những cái đề xuất cơ bản là hợp lý Nhưng mà trên cùng một tiến số Thì chúng ta thấy là có những cái Nhà công trình kiến trúc Nó là phục vụ kinh doanh Nhưng có rất nhiều các công trình kiến trúc Nó lại là các cái cơ sở cơ quan Thế thì ở đây vấn đề là Chúng ta quản lý ra sao cái này phải xem xét điều kiện về an ninh quốc phòng nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng là nên có thí nghiệm qua đó lấy kiếm nhân dân chúng ta mới có thể tổ chức rộng rãi được.
0: Dạ vâng. À, nếu như mà Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kẻ vạch vỉa hè và cũng quy định rất là rõ là vỉa hè cho thuê đấy thì phải dành tối thiểu là một mét rưỡi cho người đi bộ. thì Thành phố Hà Nội chỉ có một cái yêu cầu khá chung chung là đảm bảo lối đi cho người đi bộ thôi cũng đã có không ít người e ngại là đây sẽ trở thành một cái kẽ hở để các cái hộ kinh doanh đã bỏ tiền ra thuê vỉa hè thì sẽ không ngại lấn chiếm nhiều hơn và đẩy lối đi của người đi bộ xuống lòng đường như là một cái hiện trạng rất phổ biến hiện nay. Cũng có không ít người đặt một cái câu hỏi là phải chăng cũng bởi chính quyền có phần bất lực đã không dành được vỉa hè cho người đi bộ cho nên mới phải tìm cách thu phí. À, tiến sĩ Đàng Ngọc Nghiêm có lý giải như thế nào về thắc mắc này ạ? Ở Hà Nội
3: có những vỉa hè dưới 3 mét có những vỉa vậy thì chúng ta phải thí điểm ở một số khu vực tích hợp nhưng mà trước hết ý, trung tâm vẫn là phải đảm bảo cho cái người đi bộ bên cạnh cái việc tổ chức mà cho thuê cửa hè để kinh doanh thì chúng ta phải kết hợp với cái chuyện tổ chức giao thông như thế nào
0: bởi nếu không
3: thì chính phương tiện giao thông nó sẽ ăn theo cái kinh doanh hè và nó sẽ lại tạo thêm áp lực cho cảnh giao thông thì đây là vấn đề cũng nên quan tâm
0: Dạ vâng, thực tế tại Hà Nội thì đã cho thấy là sau 9 tháng chúng ta gia quân lập lại trật tự về hè lòng đường thì cũng đã có những chuyển biến tích cực trong những ngày đầu ạ. Thế nhưng mà đến nay thì không chỉ về hè ở nhiều nơi bị lấn chiếm trở lại làm nơi kinh doanh mà ngay cả lòng đường ở nhiều nơi cũng bị biến thành những cái chỗ trông giữ phương tiện trái phép. Vâng, tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm có suy ngẫm như thế nào với cái thực trạng đánh chống bỏ rùi, bắt cóc bỏ đĩa và như chưa hề có cuộc gia quân tại Hà Nội ạ? Ở
3: đây thì chúng ta phải nói là là người đã chứng kiến cái việc khai thác vỉa hè của Hà Nội trong rất là nhiều các đợt. Chúng ta tổ chức ra những sự kiện lớn sau đó không có cái giám sát. Thế thì lần này chúng ta phải tăng cường giám sát và có một cái biện pháp quản lý cho nó trích hợp ra. Thế nhưng mà qua đây chúng ta phải rút ra được cái bài học là đôi khi chúng ta chưa nhận diện được đầy đủ tính chất của cái vỉa hè của thủ đô Hà Nội như thế nào. Nó rất đa dạng, không như về quy mô mà nó còn chức năng ngồi gắn kết với người dân như thế nào thì tôi cho là sẽ đây vào cái lần nữa để chúng ta thí điểm nhưng mà chưa cơ sở này chúng ta phải quản lý thường xuyên và phải có cái phân công phân cấp rõ ràng chứ không thể chỉ giao chung chung cho chính quyền địa phương được mà cái này phải có cái sự tham gia của người dân thì mới có thể có hiệu quả được thì đây là cái bài học kinh nghiệm của xuất có thể nói là gần hai chục năm vừa qua chúng ta rất nhiều đợt tổ chức rồi sự kiện rồi nhưng mà không thành công thì lần này chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm là phải có cái phân công phân cấp rõ ràng và đặc biệt là phải tổ chức các cái ban giám sát của cộng đồng dân cư thì nó mới có thể phát huy được hiệu quả cho cái giai đoạn tới được.
0: Dạ vâng và cũng có một số quan điểm cho rằng là cái nỗ lực dành lại về hè cho người đi bộ sở dĩ nó chưa đạt được kết quả như là kỳ vọng là còn bởi cái sự trồng chéo và thật sự là nó đã đụng chạm đến quá nhiều các cái nhóm lợi ích từ của người dân cho đến cả một số cán bộ. Thưa tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm ạ
3: đúng là như thế đấy. Vậy hiện nay là chúng ta sẽ nhìn trên vỉa, chúng ta sẽ thấy có là rất nhiều các cái cơ quan quản lý. thì đây là một vấn đề mà luật đất đai sửa đổi, đan trình quốc hội vừa qua mà chưa thông qua được cũng có một trong cái vương mắc là quản lý không gian công cộng, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng các không gian công cộng, ví dụ như vỉa giao thông. thì đây cũng là một cái một vấn đề mà tồn tại trong cái sửa đổi luật đất đai vừa rồi chúng ta thấy. thế thì hy vọng rằng là À, qua cái nghiên cứu của Hà Nội và nhất là khi mà xong cái luật đất đai được quốc hội trong qua thì chúng ta sẽ có cái hành lang pháp lý nó vững chắc hơn và từ đó thì chúng ta sẽ tăng cường giám sát thì mới có thể thành công được rỡ được
0: dạ, và, và cũng có thính giả thì cũng rất là thẳng thắn cho rằng là trong lúc đã quá mệt mỏi chờ đợi chính quyền dành lại vỉa hè cho người đi bộ thì cái quyết định cho thuê vỉa hè và lòng đường đấy ít ra nó cũng đem lại một cái khoản ngân sách đáng kể thay vào chảy vào túi một số cá nhân thì sẽ đóng góp vào ngân sách và thành phố Hồ Chí Minh cụ thể là có ước tính là sẽ thu về được khoảng 1.500 tỷ đồng một năm từ việc cho thuê về hè và lòng đường. À, đây liệu đã là một cái sự quy đổi xứng đáng hay chưa? Hay cũng chỉ là một cái giải pháp tình thế kiểu như là có còn hơn không? Thưa tiến sĩ đang Ngọc nghiêm. Ạ.
3: Tôi xin nói lại thế này, văn hóa ở được làm cái bản sắc riêng của Hà Nội. Tôi nói ngay như cái quy hoạch năm 1995 khi lập quy hoạch phố cổ thì bạn bè của nước ngoài và chính các chuyên gia trong nước chúng ta đã đặt ra vấn đề cho kinh doanh vỉa hè để giữ gìn bản sắc của khu phố cổ hà nội thế nhưng mà thực chất ra chúng ta vẫn không phân công phân cấp quản lý được và đặc biệt là mối quan hệ giữa cái giao thông mối quan hệ giữa không gian công cộng với không gian riêng tư của từng công trình kiến trúc thì hiện nay vẫn đang rất là phức tạp thế cho tôi cho rằng là thế này đối với hà nội bên cạnh những việc khai các vỉa hè thì chúng ta cũng nên chọn một số các cái tuyến phố trung tâm có nhiều khả năng để chúng ta tập trung nhau là thì để vừa là khai thác tất cả lòng đường về hè nhưng mà vừa giữ được cái văn hóa bản sắc tức là kinh tế về hè của Hà Nội đi bởi đây là cái rất đặc trưng của Hà Nội thì đây là vấn đề cần có tầm nhìn rộng hơn thì chúng ta mới có thể đạt được cái yêu cầu vừa đảm bảo các cái không gian kiến chất cảnh quan chung vừa đảm bảo cuộc sống của người dân mà vừa giữ được cái nét văn hóa truyền thống tức là phải có nghiên cứu đồng bộ các cái tuyến phố và các dạng hình mô hình vỉa hè trên cơ sở đấy chúng ta phải phân loại cho nó thích hợp để nhận diện được giá trị mới là cái quan trọng do đây là cái việc cần phải làm tức là nên có điều tra khảo sát nên có nhận diện giá trị thực sự lấy ý kiến của người dân đã, sau đó chúng ta mới đề xuất thí điểm thì như vậy thì chúng ta thực hiện được cái yêu cầu là lấy dân làm trọng tâm công tác quản lý là quan trọng. Hiện nay đấy có những khu vực nào mà có sự quản lý chặt chẽ thì chúng ta thành công, những khu vực mà không quản lý thì uh, hiện tượng mà như báo chí từng nói cái gọi mất tóc bỏ đĩa đấy. Nay thì thấy là được hợp lý, ngày mai thì ta là gây cái uh, áp lực lớn, phải tăng cường phân cấp ra. thì chúng ta sẽ thấy ở đây là đường phố này nó gắn với phường. nhưng ở đây có một cái công tác rất quan trọng nữa tôi nói là vai trò giám sát của nhân dân, liền lên phát huy vai trò thì chúng ta mới có thể có cái giá trị
0: thực sự, giá trị hiệu quả và có tính thực tiễn cao được. Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hải Quân với tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam về phương án thu phí lòng đường vỉa hè tại thành phố Hà Nội. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. sắc
1: màu cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Hà Nội, cành hoa đào vào mỗi dịp Tết đã trở thành một phần không thể thiếu và là món ăn tinh thần mang tới không khí Tết rộn ràng, ấm áp hơn. Cũng vì lẽ đó mà vào thời điểm này, người trồng đào Nhật Tân ở quận Tây Hồ đang bận biệu hơn với công việc chăm sóc những gốc đào để đào có thể ra hoa đúng thời điểm Tết Nguyên Đán, phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô và các vùng lân cận. Những ngày cuối tháng 12 hai, cái rét ngọt bút ra thịt của miền Bắc cũng không cản được
2: bước chân của người trồng đào. khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ lao động cùng một chiếc áo gió nhẹ, chân đi đôi ủng, từ sáng sớm tinh mơ khi còn chưa rõ mặt người, ông Nguyễn Văn Khoa đã có mặt ở vườn đào, xăm sắn đầy chiếc xe chở đất mới vun cho từng gốc đào. Ông Khoa lý giải đây là một công đoạn trong nhiều công đoạn cần thiết để cây phát triển mạnh và ra hoa theo
3: ý muốn là không phải có mà nắng mưa ra đây sửa sang bấm biếc là tốt lá thôi nữa. Nó là có tôi quen đấy. Cả hàng mấy trăm gốc đào như này làm cả một năm rồi, giúp sức cho mấy ngày Tết, ra riêng có Tết xong có thể nghỉ ngơi.
2: Nằm ven sông Hồng, vườn đào Nhật Tân được biết đến là nơi trồng đào lâu năm và có tiếng nhất ở miền Bắc. Theo các chủ vườn, để chuẩn bị cho vụ đào Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ tháng 10 âm lịch, các chủ vườn đã phải chú trọng vào công việc vun gốc, cắt tỉa, tốt lá, uốn cành, làm sao để cây có thế đẹp và ra hoa đúng dịp Tết. Những ngày cuối năm không khí càng hối hả tất bật hơn. Chị Phạm Thị Hạ, một người dân cho biết, dù bận bịu nhưng ai cũng nỗ lực vì hướng đến cái Tết có thêm nguồn thu từ bán đào. Thì cũng phấn khởi, chúng tôi cũng muốn làm những cây đào đẹp để cho khách có thể hài lòng. Thế nếu mà thuận thời tiết thì cũng có thể được 6-70 gốc. Dù nhiều năm qua các địa phương ven Hà Nội cũng đã hình thành nhiều vùng trồng hoa đào cung cấp cho nhu cầu của người dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Vậy nhưng Hoa đào Nhật Tân vẫn có một chỗ đứng riêng, đặc biệt trong lòng mỗi người con đất Hà Thành xưa và nay. Với hai loại chủ đạo là đào phai và bích đào, không phải nơi đâu cũng có thể có được những cánh đào dày dặn và sắc thắm như đào Nhật Tân.
3: Đất ở đây, thứ nhất là cái đất ở trong đồng, thứ hai là đất ngoài bãi này. Nếu như mà để mà chuyển đi xa để nó làm ở xa, đào nó lại là không không đẹp. Mà thậm chí là có khi là không được. Nếu như thuê xa xa thì làm là không được vì nó không hợp cho cái đào lắm.
2: Từ lợi thế cảnh quan của Hồ Tây và một số điểm đến như công viên nước Hồ Tây, thung lũng hoa Hồ Tây, cùng làng nghề trồng đào truyền thống nổi tiếng hàng trăm năm qua, khu du lịch Nhật Tân tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ Hà Nội vừa được ủy Ban Nhân dân thành phố công nhận là khu du lịch cấp thành phố. Đây chính là niềm tự hào và cũng là cơ hội, là động lực để đào Nhật
1: Tân nói riêng và nhiều điểm đến của khu du lịch ngày càng phát triển, thu hút đông đảo du khách. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay Các biên tập viên Thu Trang và Minh Khánh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.